0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot, et aujourd'hui on a un hors série. Parce qu'on va parler aujourd'hui d'une série Netflix, la série Marianne, série française d'horreur, qui a beaucoup fait parler d'elle et euh, bah, je pense qu'elle mérite justement un épisode hors série sur ce podcast. Pour qu'on parle un petit peu bah, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé et aussi bah, euh, d'une possible saison 2. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une saison 2 euh, de Marianne Et puis bah, de toute façon, voilà, c'est une série quand même qui a euh, reçu un tweet de Stephen King qui a lui-même avoué qu'il avait un petit peu chié dans son froc. Hein, on va pas se mentir, il a eu peur Donc voilà, un tweet euh, du maître de l'horreur, ça quand même, euh, ça veut dire quelque chose, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler de Marianne, on va parler des points forts, des points faibles. Moi, personnellement, je l'ai regardé en, allez, 2-3 jours, je crois, parce que c'était vraiment cool, j'ai trouvé. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais j'ai trouvé ça, euh, disons, rafraîchissant, assez innovateur, assez nouveau, ça change. Euh, on sent bien la patte euh, du cinéma français, mais honnêtement, les plans sont magnifiques. Il euh, y avait quand même pas mal de, de budget, on va dire, sur la production, j'ai trouvé. Euh, donc, c'était vraiment pas mal. Petit bémol, ça va être les acteurs, mais je ne vous spoile pas plus, on va en parler plus en détail. Alors déjà, parlons un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte Marianne Eh bien, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est devenue écrivain et qui, en fait, euh, bah, sa spécialité, c'est écrire des romans d'horreur dont euh, l'héroïne, en fait, combat une sorcière, sorcière qui s'appelle Marianne, tout simplement parce que cette jeune femme faisait, quand elle était plus jeune, des rêves, ou plutôt des cauchemars, on va dire, dans lesquels elle voyait une sorcière qui s'appelait Marianne, et en fait, eh ben, pour combattre un petit peu ses peurs et ses cauchemars, elle a décidé de les mettre sur papier, donc elle a fait couler de l'encre, Et elle a écrit des livres pour justement se débarrasser un petit peu de ses démons intérieurs. Bon jusque là vous allez me dire c'est un peu classique, hein on a déjà vu ça plusieurs fois, bon c'est un petit peu la facilité. Cela dit moi j'ai toujours aimé que ce soit dans une série, un film ou dans un livre qu'on parle d'un écrivain. En fait, que que toute l'histoire se base autour de quelqu'un qui écrit des livres. C'est quelque chose qui qui me plaît, hein, qui me parle. Donc moi, personnellement, j'ai accroché dès le début. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une partie de mystère puisqu'on sait que cette, euh, cette jeune écrivain, en fait, elle est euh, très populaire, mais malheureusement, elle n'est pas très heureuse en, dans la vie, parce qu'elle a perdu un petit peu ses amis, euh, ses amis d'école, etc. Et elle est partie vivre à Paris, alors qu'elle était originaire de Bretagne. Et elle a laissé, en fait, tout son groupe d'amis derrière, et on ne sait pas trop pourquoi, mais on apprend très vite qu'il y, a eu, euh, qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu un drame qui a, euh, qui a en fait, débouché sur la fermeture, euh, complète de l'école dans laquelle ils allaient et on sait pas trop au début ce qui s'est passé mais on sent quand elle revient en bretagne sur les lieux un petit peu de son enfance on sent qu'il y a en fait une certaine gêne entre les personnes euh, puisque bon elle revoit ses amis euh, qu'elle n'avait pas vu depuis des années et des années euh, je ne sais plus combien d'années exactement mais ça fait longtemps et on sent un petit peu cette gêne euh, les gens ne sont pas forcément contents de la revoir, et elle, de son côté, elle n'ose pas trop, en fait, euh, bah, euh, sauter de joie, on va dire. Donc, euh, on sait pas trop ce qu'il y a, il y a cette part de mystère au début qui nous tient un peu en haleine. On sent qu'elle n'a pas trop de relations non plus avec ses parents. Euh, en fait, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, qui se propage très vite dans euh, la série. On se rend compte que cette jeune écrivain qui a pourtant beaucoup de succès n'est pas heureuse. Et quand elle retrouve en fait un petit peu bah, sa famille, ses proches, eh ben, elle n'est pas plus heureuse parce qu'il y a cette gêne, il y a un problème, quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a affecté ses relations avec un petit peu tout le monde. Et en fait, euh, dès le début, elle est très proche de euh, sa, sa secrétaire, enfin la personne qui s'occupe d'elle on va dire pour tous ses entretiens etc. Et on se rend compte en fait que bah, euh, c'est assez triste parce qu'elle n'a personne d'autre en fait. Elle a juste son employé et elle lui sert euh, aussi d'amie, on va dire puisqu'elle n'a pas de vrais amis. Donc euh, on sent un petit peu son désarroi euh, et on sent qu'elle est en colère, qu'elle est, euh, qu'elle est, bah, qu'elle est pas heureuse tout simplement. Alors ce que j'ai aimé au début, c'est que très vite, on se pose des questions sur la nature de Marianne puisqu'on voit en fait quelques apparitions, on voit que l'écrivain fait euh, des rêves, ou plutôt des cauchemars, et en fait on est en droit de se demander au début est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans la tête de l'écrivain Est-ce que c'est pas elle juste qui pète les plombs Surtout qu'on voit qu'elle s'est mis un petit peu tout le monde à dos en Bretagne, et donc on se dit bah peut-être que les gens ont raison et qu'elle a fait quelque chose de mal, et qu'elle est un petit peu folle, enfin bref, on On sait pas exactement. Et ça très vite en fait ça s'éclaircit, donc très vite on se rend compte euh, on sait, on va dire, si Marianne est réelle ou non. Là, je vais pas, je vais pas vous spoiler, hein, je vous conseille d'aller regarder la série, mais euh, c'est quelque chose qui, on va dire, euh, apparaît, enfin, on a l'information assez rapidement, et euh, à partir de là, bah, on, on tombe vraiment dans une série d'horreur, donc c'est vraiment euh, intéressant. Et euh, bah, en fait, ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, à ce moment-là, on va dire, de la série, donc ça, c'est, on va dire que c'est jusqu'à l'épisode 3-4, Sachant qu'il y en a 8, je crois, au total. Au total, pardon. Et donc, bah, à partir de là, en fait, on, on voit vraiment les relations humaines qui prennent part. Alors évidemment, c'est une série d'horreur, en plus c'est du cinéma français. Petit bémol, c'est les dialogues, hein. c'est un petit peu écrit avec le cul, on va pas se mentir. Euh, voilà, il a, a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais euh, bon, ça, ça tient la route, faut prendre ça un petit peu comme un conte euh, d'Halloween, faut pas prendre ça au trop au sérieux, c'est pas hyper développé. Par contre, l'histoire et surtout bah, les plans en fait, hein, les locations, tout ça, Alors, c'est vraiment magnifique, hein. la Bretagne est sublime, et bien tout ça, ça tient en haleine, et ça fait euh, de Marianne une série qui franchement mérite la peine d'être vue, surtout que bon, c'est une saison assez courte, hein. bon, je pense que c'était un test, et vraiment moi ça m'a plu, euh, surtout parce qu'il y a eu quand même pas mal de budget, pas mal de travail sur les plans, euh, les couleurs sont magnifiques, la Bretagne est vraiment magnifique. Même le tout début, le premier épisode, dans les rues de Paris, c'est super beau. Euh, donc voilà, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et pour vous, si vous apprenez le français comme seconde langue, eh bien, je vous recommande cette série parce que déjà, Netflix a des sous-titres parfaits. Et en plus de ça, euh, la manière de parler des acteurs est vraiment super parce qu'en fait... Euh, C'est assez théâtral, c'est-à-dire qu'ils font pas trop de contractions et ils prononcent bien, donc c'est vraiment facile, on va dire, de comprendre. Et en plus, il y a pas mal d'argot. Donc moi, personnellement, je suis un fan d'argot. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça aussi. Donc là, au niveau des expressions familières, euh, des insultes, etc., vous allez être servi. Donc vraiment, je vous recommande la série. Bon alors maintenant attention à ceux qui ne veulent pas être spoilés parce que je vais commencer un petit peu à rentrer dans certains détails. Je pense qu'il y a certaines scènes et certains moments qui qui doivent être abordés. Et donc notamment, euh, alors attention, fermez fermez bien vos oreilles, hein, éteignez le podcast si vous voulez pas de spoil parce que là je commence. Euh, Premièrement je voudrais parler de l'épisode, alors attention je sais plus si c'est l'épisode 4 ou 5... Mais en tout cas, il y a un épisode où on retourne dans le passé et donc là, on change les acteurs pour des versions plus jeunes et on voit justement un petit peu le drame qui s'est passé et euh, bah, on comprend justement euh, bah, toutes ces relations en fait qui ont été brisées à cause de euh, cette journée, on va dire, euh, dans le passé. Et donc, on s'aperçoit effectivement que Emma, notre personnage principal, donc l'écrivain, en fait est entre guillemets, responsable, en tout cas témoin, on va dire, plutôt, euh, de la mort de la petite sœur d'une de ses amies. Euh, et en fait, bon, euh, évidemment, c'est compliqué euh, de la croire, mais c'est à fo- euh, la cause on va dire, de de cette mort, vient de Marianne, la sorcière, et non pas de Emma. Alors après, évidemment, on va expliquer ça à quelqu'un, de dire, évidemment, euh, il y a une sorcière qui a tué euh, la petite sœur de machin alors que j'étais la seule avec elle euh, dans euh, l'école. Évidemment, c'est compliqué à faire croire tout ça à tout le monde. Mais euh, j'aime beaucoup cet épisode. Tout simplement parce que déjà je trouve que certains des acteurs jeunes sont en fait meilleurs que certains des acteurs adultes. Euh, Bon, je vais vous dire quelque chose vraiment, hein, au niveau des acteurs c'est le bémol de de la série, on va pas se mentir. Vraiment c'est pas très très bien joué. Euh, surtout que c'est très théâtral, ils y croient pas trop, euh, on voit qu'ils euh, sont en train vraiment de réciter euh, les, les lignes euh, du script et on voit qu'il n'y a aucune initiative au niveau de l'improvisation ou quoi que ce soit. Quoi. Ils se tiennent vraiment au script sans faire de contraction et donc ça sonne vraiment pas naturel euh, certaines fois. Et en plus de ça, les dialogues sont assez pauvres parce que vraiment, il n'y a, a, a aucune profondeur. Hein. Je veux dire, euh, les relations, c'est « oui, euh, moi je suis amoureux de toi, euh, mais toi tu pas amoureux de moi euh, ». Voilà. Enfin. C'est... Il n'y a vraiment aucune profondeur, mais euh, voilà, c'est pas une série qui est faite pour ça, euh, clairement ce n'est pas une série qui est faite pour euh, développer à mort les personnages, c'est une série qui est là pour Halloween, pour faire peur, pour présenter des plans qui sont vraiment superbes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma français, mais je l'ai trouvé. Donc c'est, ça c'est des points très positifs et euh, bah c'est surtout voilà une saison, on va dire une série et une saison de test pour voir un petit peu si ça plaît et pour en faire plus, hein, faut pas se mentir. Netflix maintenant c'est une plateforme qui est là pour faire du chiffre donc évidemment ils essayent un petit peu de promouvoir plein de choses dans plusieurs pays différents pour voir justement ce qui plaît. Euh, récemment, on a eu justement le succès de la série allemande Dark. Donc là, bah voilà, le Netflix français a fait à peu près la même chose, dans un univers assez différent, mais qui reste fictif, puisque là, bah on est dans le monde de l'horreur avec, euh, voilà, les sorcières. Alors en plus, j'ai trouvé ça très malin de choisir comme endroit en fait la Bretagne, parce que justement la Bretagne, il y a quand même pas mal de folklore pour ceux qui ne savent pas, et le fait de trouver justement bah, cette histoire de sorcière qui a été tuée euh, des des années et des années en arrière, enfin plusieurs même siècles je crois en arrière, je ne sais plus exactement la date, mais euh, voir en fait la sorcière à la fin qui revient à la vie, et euh, qui est toute vêtue de noir avec une robe en dentelle, ça fait vraiment très breton et très, euh, et très sorcière en même temps, je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment magnifique avec les rochers, la falaise, l'océan en fond, c'est vraiment super beau. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment malin, de lier un petit peu euh, cet écrivain qui a déménagé, donc qui a une vie très parisienne, très mouvementée, et qui revient à ses origines en Bretagne, là où tout est plus calme, trouver un petit peu cette sérénité, mais enfin, euh, une, sérénité, une sérénité de, de courte durée, hein, puisque bah, les démons reviennent la hanter, surtout qu'en fait... Euh, donc ça, je l'ai pas précisé pour pas spoiler dans la première partie, mais maintenant je peux vous le dire. Euh, c'est-à-dire que, en fait, l'histoire c'est que la sorcière revient tout simplement parce que l'écrivain a décidé d'arrêter d'écrire les histoires de sorcières. Donc en fait, la sorcière se, bah, s'énerve un petit peu après elle et lui dit qu'il faut absolument qu'elle se remette à écrire, sinon bah, il va se passer beaucoup de choses, elle va s'attaquer à ses proches, à sa famille, etc. Et c'est exactement ce qui se passe dans la série. Bon voilà, je pense que je vous ai déjà spoilé assez d'informations. Le reste, vous avez qu'à aller voir la série, c'est vraiment super. En tout cas, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast et que vous vous en fichez un petit peu des de, de spoilers, mais vraiment super bien. Euh, encore une fois, le seul petit bémol, c'est l'acting, hein. voilà, les acteurs ne sont pas exceptionnels, mais euh, en fait, je pense que ça fait aussi partie du charme de la série. En fait, il faut réussir à décrocher et à se dire voilà, tout est fiction. Euh, c'est normal, c'est théâtralisé. Alors maintenant, parlons un petit peu euh, de ce qu'on peut espérer s'il y a une saison 2. Moi, j'espère qu'il y en aura une, mais euh, le scénario est un petit peu clos, on va dire. C'est une fin ouverte, mais sans plus. Parce qu'en fait, euh, pour vous la faire courte, la seule manière de se débarrasser de la sorcière Marianne, c'était de retrouver ses restes et de les brûler. Ainsi que euh, le pacte, donc on va dire... le. Il y a une sorte de lettre, on va dire, un contrat avec le diable, enfin je ne sais pas exactement, mais un papier qu'il fallait brûler dans sa tombe. Et ça, ça a été fait par le curé du village. Le curé, en fait, met feu au reste et euh, au papier. Et se met feu à lui-même aussi, puisqu'il tombe dans le trou, en fait, et il est fortement blessé, donc en fait, il met le feu à tout. Cela dit, euh, les, produc- les producteurs pardon, euh, de la série euh, ont fait en sorte justement de ne pas montrer euh, cette scène. C'est-à-dire qu'on voit les flammes, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je ne sais pas par quel miracle, c'est très peu probable, mais on peut se dire que le feu n'a pas tout détruit, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment la piste la moins probable selon moi. Par contre, il y a une deuxième possibilité, c'est euh, Camille. Camille, c'est donc l'employé de Emma. Et effectivement, Camille, en fait, elle tombe dans le coma à cause d'une chute et on s'aperçoit très vite qu'elle est possédée par Marianne pendant un petit moment. Et donc, on pourrait penser peut-être que Marianne a réussi à prévoir un petit peu au cas où, euh, justement, euh, il trouverait son corps et le détruirait, bah justement, une porte de, de sortie, un petit peu, une issue de secours dans le corps de Camille pour se réfugier et pour continuer un petit peu à, euh, à hanter les autres personnes. Puisqu'on voit vraiment qu'à la fin, Camille, elle est très bizarre. Hein, elle ne veut, veut pas adresser la parole à Emma. Et euh, on a l'impression qu'elle est au courant de tout. On sait que Emma euh, est tombée enceinte. Parce que là, on est sur le twist final, évidemment. Emma, en fait... Euh rêve, ou en tout cas cauchemarde, euh, on ne sait pas exactement ce qui, si c'est un rêve ou si c'est la réalité, mais en tout cas, on a l'impression qu'elle euh, a une relation sexuelle avec Sibi, donc c'est son amie, et en fait, on se rend compte quand elle va parler, quand elle va dire « au revoir » à son amie Sibi que lui, bah non c'était pas lui, euh, il n'a jamais eu de rapport sexuel avec elle, il lui affirme et euh, donc bah, on se demande si c'est dans ses rêves, qu'est, qu'est, dans ses cauchemars en tout cas, euh, par le Saint-Esprit ou je ne sais quoi, qu'elle a fait l'amour avec lui euh, psychiquement ou quoi que ce soit, en tout cas ce n'était pas lui, mais ça, ça pouvait être Marianne euh, d'une manière assez psychique ou tout simplement que Marianne ait pris possession du corps de Sibi pendant une soirée pour aller lui rendre visite et euh, faire l'amour avec elle. En tout cas, euh, toujours est-il que Emma, à la fin tombe enceinte de Marianne ou, ou du diable ou enfin on sait pas exactement mais en tout cas c'est pas un bébé euh, humain et euh, on dirait effectivement que Camille est déjà au courant de ça parce que c'est elle qui va lui acheter un test de grossesse quand Emma commence à vomir toutes les cinq minutes donc on a vraiment l'impression que Camille est au courant des plans euh, de Marianne ou euh, de, de l'entité en tout cas qui habite euh, le corps euh, maintenant de, de Emma euh, sous la forme d'un bébé on va dire Donc euh, voilà, c'est sûrement, en tout cas, euh, bah, ce dont euh, sur quoi, en fait, on va dire, les producteurs vont se pencher, je pense, hein, euh, pour une saison 2, une éventuelle saison 2. Ce serait donc le bébé maléfique, on va dire, euh, Marianne le retour, Marianne le bébé, euh, qui va tuer un petit peu tout le monde. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal, ils ont laissé plusieurs portes ouvertes, on va dire, pour plusieurs scénarios différents. Euh, Moi je pense qu'il y a de quoi faire avec cette série. Euh, J'espère que s'ils font une une saison 2, j'espère qu'ils vont un petit peu revoir le jeu d'acteur et qu'ils vont un petit peu développer les personnages parce que c'est assez vide. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa pour passer un bon petit moment. Il y a 8 épisodes, c'est assez court. Et en plus, vraiment, euh, l'édition, pardon, enfin, la manière de faire l'édition du film est vraiment superbe. Tout ce qui est couleur. Euh, montage etc j'ai vraiment adoré à chaque fois on a les chapitres un petit peu parce qu'évidemment le, la saison est faite un petit peu comme dans un livre donc on voit les pages en fait d'un livre qui défile et qui s'arrête sur un moment précis de la série et ça met chapitre suivant etc vraiment j'ai trouvé ça très sympathique Voilà, donc en tout cas, euh, si vous avez des théories, euh, faites-moi en part, je suis assez curieux. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser une petite note et 5 étoiles euh, sur euh, Apple Podcast si vous écoutez ça sur Apple Podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine